0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Qué hacen de su vida? Pues aquí les habla su compa, el Blue Leo, dándoles la bienvenida a este primer episodio de mi podcast. El podcast del Blue Leo. Primero, antes que nada, voy a presentarme. La mayoría de gente que me con que está en ese podcast, escuchándolo, ya me conoce, pero habrá uno que otro no. Me presento, banda, yo soy Leonardo, es, es, actualmente estoy estudiando la preparatoria, eh, hago música, más específicamente rap, y pues estoy iniciando este proyecto, que espero que sea el primer podcast de muchos, muchos más gente. Pues comenzamos, ¿no? Comenzamos con esto. El día de ayer, gente, les hice una publicación en mi Facebook diciéndole, hey gente, voy a hacer un podcast Eh, denme ideas de lo que podría hablar o de los temas que les gustaría tratar, ¿no? Y pues me comentaron, lo primero que me comentan de qué quisiera de qué quisiera que hablara, ¿no? Del por qué o cómo me interesé por el rap. Bueno, compa, me interesé por el rap porque mi hermano, él escuchaba él escuchaba mucho por toda. En ese entonces, bueno, yo tenía 8 años. Y en ese entonces, Porta estaba muy, muy de moda. Era de los raperos top en ese entonces. Y pues, la verdad, sí me gustaba su música. Lo escuchaba solamente cuando él lo ponía, cuando él ponía su música de Porta y así. Y en eso, estoy. ya después me empezó a. Me, me, inter me interesé un poquito más por Porta, por su música. Y dije, este, vaya, qué buena rima trae, y este, qué buena música tiene, y así. Tal vez si no lo conocen a Porta, o digo que sí lo han de conocer, pero les voy a refrescar un poco la memoria. Porta es el creador del clásico, de algo que posiblemente marcó nuestra infancia. Así es gente, estoy hablando del Dragon Ball Rap. Es el clásico que de niños cantábamos a todas horas, los fans de Dragon Ball lo cantábamos a todas horas, lo cantamos a todo pulmón. De verdad, qué buen rap se rifó el Porta. Y pues en eso este, me interesé por el rap por él y después estuve escuchando raperos españoles. Como lo son Porta, como lo son Santa Flow, como lo son Natch, como lo son KCO. Como solo son esos raperos que les mencioné gente. Actualmente ya no suena tanto Porta como lo sonó antes. Pero lo sigo escuchando porque es uno de mis raperos favoritos. Lo siguiente. Habla del Can. El Can. Este compa se refiere a Can ay La verdad, como le respondí a este compa en la publicación de Facebook... Para hablar de Cancerbero se necesita un episodio completo, gente. Así, así se los digo. Este, Cancerbero yo siento que es el rapero, uno de los, bueno, sí, el rapero que necesitaba la sociedad. Este, bueno, es que tal vez lo di, tal lo, lo, vez ustedes preguntan ¿eh, por qué lo necesitaba o por qué. Bueno, para los que no sepan, Cancerbero finalmente falleció hace seis años y por eso hablo de esa forma de él. Les digo, este, era era el rapero que necesitaba esta sociedad, que necesitaba esta generación. Y los que han escuchado su música sabrán del por qué los digo. Y para los que no, les explico un poco. Cancerbero, este Cada, en cada una de sus letras, en cada una de sus rimas, en cada una de sus líneas, en cada una de sus barras, tenía un mensaje, así es, tenía un mensaje que tú te lo ponías a, te la escuchabas bien, escuchabas más de dos veces y te lo ponías a pensar, te lo ponías a reflexionar sobre lo que decía Porque hablaba mucho este, o sea, hablaba, tú, de la represión, de lo que estaba viviendo en su país, de lo que él vivía. este, Pero tenía un mensaje más que profundo, como les digo, para hablar más a fondo de Cáncer, pero yo siento que necesito un episodio completo y pues no sé, a lo mejor el próximo podría ser de Cáncer, pero ahí esténse atentos, gente. Y pues vamos con lo siguiente, ¿va? ¿En quién o qué te inspiraste para hacer música o para hacer rap? Bueno, para los que no sepan, yo hago, hago rap. Este. Bueno, como les. Bueno, sí, les acabo de decir en el principio que hago rap. Díganme algo, banda. Este. Pues sí, este. Me inspiré. En sí, no en sí, en algo en específico o en un solo factor, sino fueron varias cosas, como lo son, este, la necesidad de expresarme, la necesidad de decir lo que sentía, este, la necesidad de escribir, como por ejemplo, no sé, este, yo salía, este, con mis, con mis panas o salía a cualquier lugar, este, o hubo, o había un día... y decía no pues este tal día me pasó esto o salí con mis compas y me pasó esto yo lo escribía bueno lo sigo escribiendo este le adaptaba a sus líneas le adaptaba le adapto a sus barras le adapto este todo y así lo escribía este también me inspiré este cómo se cómo les digo este en cancerbero cancerbero es mi rapero favorito Eh, en él fue una de, fue, no fue mi principal rapero, bueno sí es principal rapero, pero no fue el único, fueron varios los que me inspiraron también para yo hacer rap, este eh, y pues Cancer y en eso es como le digo, Cancerbero fue una de mis grandes, igual una de mis grandes inspiraciones para yo hacer rap gente, y así y así bueno en eso me me inspiré, ¿no? Me dice otro compa. Lo mejor que has vivido y da consejos de cosas que no quisieras que le pasara a las demás personas. Que, bueno, sí, que no quisieras que a las demás personas les pase. Eh, lo mejor que me ha pasado. Mmm, no, te, no Como te, te digo, compa. Tengo 16 años. este Por mi edad, no podría decirte bien que al, algo. Lo mejor que me ha pasado en mi vida, porque. Cuando tenga yo 25 años podría decir, no, pues a los 17 me pasó esto y yo considero que fue lo mejor de mi vida. A los 18 me pasó esto y fue lo mejor de mi vida. Pues no, porque aún me falta mucho camino para recorrer, para no sé decirte específicamente un recuerdo grato, un recuerdo muy feliz. Pero a ver... Un recuerdo así, algún algún uno que recuerda así que diga, no, esto fue algo muy feliz que me ha pasado y sin duda lo voy a recordar por toda mi vida. Fue una vez cuando, bueno, fue cuando salimos de secundaria y los panas que nos juntábamos, la bolita que nos juntábamos, ¿no? Dijimos, oye, oigan, ¿por qué no hacemos una... Es, pues sí, una tipo pijamada, ¿no? Es no es que suena como que muy de niños este llamarle pijamada. Pero pues nos fuimos y nos quedamos en la casa de un compa, de, de mi compa llamado Raúl. este Un saludo, compa, si está escuchando esto, un saludo y un abrazo. este Fuimos a su casa, este, un, unos panas este, trajeron una casa de campaña. Y nos quedamos este en su patio porque su patio es verdaderamente enorme. Como que para darle, como que no sé, ese ese todo un un toque un poquito especial, como como cuando vas a acampar y así, ¿no? Pues sí, pues la verdad sí me la pasé demasiado bien. Este, fuimos fue hicimos una fogata, este platicamos de, la platicamos un buen Nos dormimos bien tarde, nos despertamos bien temprano, y así, gente. Y pues, la verdad, me la pasé muy bien. La verdad, es un muy grato recuerdo, y se los aseguro, eso nunca lo voy a olvidar. Y un consejo, un consejo de cosas. Y da consejos de cosas que quisieras que a las demás personas no les pase. Este. Pues chale, ¿qué te podría decir? La verdad, yo no soy tan bueno como para dar consejos, pero un consejo, eh, disfruta tu vida compa, disfruta lo que tienes, disfruta el ahora, no te preocupes por, por tonterías que no te afectan, pues tú vive tu juventud porque ahorita eres joven, este, tienes a tu familia, tienes a tus amigos Este, y pues disfruta, ¿no? Este, no te, no te quedes en tu burbuja, este, descubre más horizontes, este, intenta varias cosas, haz muchos deportes, tal vez eres un, eres muy, muy bueno, este, en un deporte y no lo sabes, así que disfruta, descubre y diviértete. Y pues, otra cosa, me comenta otro compa. Habla de lo difícil que es hablar de algo que nadie ha hablado ahora que todos los temas populares ya están sobre explotados. Ah, ¿cómo, ¿Cómo decirles esto, gente? Cómo expresárselos, ¿no? Este es que la verdad, eh, bueno, ese, esa pregunta la tengo desde la tengo desde ayer, porque les digo, hice una publicación en Facebook. y les dije que me comentaran y tal y tal ya se los dije pues este y me, sí me puso como que a pensar un poco esa pregunta que me hicieron gente y mm, cómo cómo decírselos no es que sí es es complicado hablar de un tema que de verdad así bueno así se los voy a decir yo que de verdad es importante porque la mayoría de veces no siempre la mayoría de veces los temas que están Este hablando de, de que están hablando la mayoría de gente, que están en tendencias, que están en todos los medios, la mayoría de veces no son importantes, son relevantes, pero importantes la mayoría de veces no son. Y pues porque este pues verán, ustedes, ustedes dirán que por qué está eso hablando toda la gente. Pero pues porque es es Se hizo viral, se hizo un meme, o porque eso de lo que está hablando es, sí, es este, como les digo, es algo viral y vende. Eso vende. Hablar de lo que toda la gente habla, vende. Hablar de lo mismo, vende. Este, y cuando eso pasa, un punto, ¿no? Está hablando un tema, este, un tema interesante, pero que no es importante en la sociedad. Voy a poner ese ejemplo, ¿no? Está un grupo de personas hablando de lo que les dije de un tema que es interesante, pero no es importante para la sociedad. Está un grupo de personas, este, que son muchas y punto. Está otro grupito de tres personas hablando de un tema, este, que de verdad es importante para la sociedad y de lo que deberían estar hablando no lo están, ¿no? Y está otra y está otro grupito de gente que somos la sociedad ese grupito de gente que está en medio en la sociedad en la sociedad y la mayoría de la sociedad este, ve esos dos grupitos de gente no dice ah, qué grupito me voy Ah pues mira está ahí sí, donde está toda la bola de gente que es interesante el tema, pero no es importante. pero está este que tal vez no sea tan interesante como el que está hablando este no y dicen mmm, pues me voy a este como un como unas ovejas se van tras de lo que están hablando esa gente que en vez de ir este al otro grupo que de verdad de lo que están hablando ellos de verdad es importante y no lo hacen Pues, ¿por qué? Pues, porque la gente, este... Pues, porque siento que a mí la sociedad son como un rebaño de ovejas. Siguen a los demás, sin, sin importar que sea importante o no. Ah, tal vez no me supe explicar. Tal vez lo, lo toque un poco más a fondo en otro episodio. Eh, me comentan, habla acerca de la manera... habla Habla acerca de tu manera de ver la vida. pues mi manera de ver la vida es este. Yo siento que eh, va a cambiar, va a cambiar de aquí a 10 años, de aquí a que tenga 20 años, ¿no? Eh, pues, ¿por qué? Pues porque ahorita yo siento que mi manera de ver la vida es como la de. o de como la de cualquier otro adolescente, como de, de, despreocupado de la vida. Este Así. Así, este disfrutar la vida, disfrutar de sus amigos y así, ¿no? Pues, como les digo, y mi manera de ver la vida por ahora es este es de disfrutarla, de disfrutar lo que tengo, de disfrutar el ahora. De sí preocuparme este, por mi futuro, pero no tanto como lo haría un adulto. Disfrutar este de mis amigos. Disfrutar de, de todo lo que tengo. Y así. De no preocuparme tanto como. De no preocuparme tanto por mi futuro. Sí me preocupo. Pero no tanto como para. No tanto como un adulto. Y se los vuelvo a repetir, gente. Es que no, no me, no me supe expresar bien. Perdón, gente. Pero en mi podcast, yo hago lo que quiera. Y me comenta otro compa Reflexiones de tu vida Reflexiones de vida Siento que una, una reflexión sale de errores que cometiste en tu vida Así como que errores, sí, o equivocaciones Bueno, es lo mismo este, Una reflexión, banda Pues bueno, les comento Yo voy en segundo semestre de preparatoria Pero yo debería de ir en cuarto semestre. Y ustedes dirán, ¿por qué vas en segundo semestre y no en cuarto? Como lo acabas de decir, mi querido amigo. Este, pues les comento, gente. Yo perdí un año de preparatoria. Prácticamente sí, perdí como dos semestres más o menos. Pero ¿por qué? Yo era de esos cuates que cuando entraba en la preparatoria pensaba que aún estaba en la secundaria. Pensaba que decía, ah, sí, hago los exámenes y ya, ya me pasan, ¿no? De todos modos, si repruebo los exámenes, aún así me pasan. Imagínense lo tonto que era mi forma de pensar cuando iba en primer semestre, gente. Eh, y así, ¿no? Decía, ay, vas como en la secundaria. Este, repruebo y ya nada más hago un servicio, pinto una pared, traigo un material y así. Bueno, gente, un pequeño paréntesis. Este, como les acabo de decir, este, de hecho, si sí me pasó más o menos eso, como les acabo de decir, que pinté una pared, pero no para que, no que, no porque haya reprobado alguna materia y no me hayan, así que no me hayan dejado pasar de años sino porque tenía que. pintar una pared porque no tenía mi carta de buena conducta, ¿no? Y pues sí, tuve que pintar la pared y aparte este, tuve que llevar un, un paquete de hojas, creo que era un paquete, de, no sé, de 500 o 1000 hojas, tuve que llevar el paquete y pues así, solo para que me dieran mi carta de buena conducta, gente. imagínense. Y así, ¿no? Y en eso, este... Pues sí, ya a final... Bueno, ya, termino paréntesis. Y pues ya, a final de primer semestre... Pues me dijeron... ¡Oh, Lesley, no validaste todas tus materias! Así que no puedes este, pasar... No te puedo pasar de semestre. yo decía... ¡Ah, pero por qué pues, me tienen que pasar a fuerzas! ¡No, no, el compa! ¡No, no, no! Ya, te la pelaste. Y pues ya... <ríe> Este, reprobé este semestre y me tuve que esperar un año para volver a inscribirme, gente. Y pues así está la onda. La reflexión que queda, esta, esta reflexión más o menos se las digo a los compas que van a entrar a preparatoria. Este, pónganse al tiro desde el primer día. Pónganse al tiro desde el primer, desde la primera semana. Pónganse al tiro desde el primer parcial. La verdad es, es una onda totalmente diferente a la secundaria. Si te descuidas tan solo una semana, pum, ya estás en segundo parcial, te descuidas otra, pum, ya estás en tercer parcial. Y ya cuando me lo sientes ya estás a final de semestre y no revalidas de todas tus materias. Y lo que queda por decirles es este, pónganse al tiro desde el primer desde la primera semana, gente, no se lo tomen a la ligera. y así gente otra cosa vamos a ver qué más me dice la raza a ver a ver a ver a ver a ver ah ya <ríe> ay no veis yo decía ahora pues más cosas me comentaron pues eso queda gente por decirles la verdad muchísimas gracias bueno si llegaron hasta aquí muchísimas gracias por escuchar todo este podcast muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharme, les mando un fuerte abrazo, y espero que sea el primer podcast de muchísimos más gente, son las 10, 20 de la noche, ya el podcast lo voy a publicar al siguiente día, este tal vez ustedes lo estén viendo esto a la una de la tarde, bueno, oyendo esto a la una de la tarde, y así, Les deseo buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende de la hora que lo estén escuchando. Y un abrazo, gente. Muchísimas gracias por escucharme. Los saluda su amigo El Blue Leo. Bye.